0: Es gibt nicht viele Geschichten, an die du dich immer erinnerst. Geschichten, die dich dein Leben lang begleiten, an die du auch nach Jahren ganz plötzlich wieder denken musst. Aber diese Geschichte ist eine davon. Kinder, die Drogen nehmen. Kinder, die ihren Körper verkaufen müssen. Kinder, die das Leben suchen und nichts anderes als die Hölle finden. Denn das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie ihre Hoffnung nicht auf. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und dieser oder hört euch jede Folge an auf rollingstone.de am oberen. Artikelrand. Wir machen heute weiter mit unserer achteiligen Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die läuft ab 19. Februar beim Online-Dienst Prime Video und ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Head-Autorin ist Annette Hess, Regie hat geführt Philipp Kadelbach und Produzenten waren Sophie von Usla und Oliver Berben. Wir haben mit der Hauptdarstellerin der Serie gesprochen, nämlich Jana McKinnon, die die Christiane F. spielt. Und haben ihr dazu einige Fragen gestellt, auf deren Antworten wir schon ganz gespannt waren und die wir jetzt durchgehen. Äh, wir haben uns als erstes gefragt, wie sie sich denn auf diese Rolle denn vorbereitet hat. Und dazu hat sie Folgendes gesagt:
2: Meiner Meinung nach erfordert eine Rolle wie die der Christiane F. sehr, sehr viel Recherche im Vorhinein, um im Spiel dann möglichst realistisch sein zu können. Ich persönlich liebe diese intensive Vorbereitung und Auseinandersetzung mit so äh, sehr spezifischen Themen und habe deshalb sehr, sehr viel Zeit mit Recherche verbracht. Hab habe ähm, alle Dokus und Filme geguckt, die ich finden konnte, war sehr, sehr viel im Internet unterwegs, habe Erfahrungsberichte gelesen von ehemaligen Abhängigen oder Abhängigen, ähm, habe mir Videos angeschaut von Menschen, die gerade auf Entzug sind und so weiter und so fort. Wir hatten auch einen Drogenberater, der selbst ehemals abhängig war. Der hat uns sehr, sehr offen alle unsere Fragen beantwortet. Wir haben den auch wirklich, wirklich Löcher in den Bauch gefragt. Und er hat uns auch die technische Seite von Heroinkonsum beigebracht. Also wie man die Droge handhabt und wie man sich eine Spritze setzt. Ich hatte davor eine kleine Phobie gegen Spritzen. Ich musste mich ganz schön überwinden, die überhaupt anzufassen. Aber haben mir dann unter der Anleitung von dem Drogenberater äh, eine Spritze gesetzt, selbst mit Kochsalzlösung und mir das injiziert. Und es war eine sehr, sehr große Überwindung. Aber es war total wichtig, das zu lernen für den Dreh. Und danach konnte ich auch relativ gut dann damit umgehen.
3: Ja, hm. sie, ist, sie ist übrigens ähm, eine österreichisch-kanadische Schauspielerin bei dem Namen fragt man sich natürlich, ob hier eine englisch sprechende Schauspielerin oder von äh, den Highlands. Ne? Klingt auch aber fast ein
1: bisschen schottisch. Als könnte äh, Christoph Lambert ja. äh, um die schottisch. Ecke kommen. Ja. Naja, mhm. Also sie hat auf jeden Fall genau. ähm, Ja, ja, nicht, aber das merkt ist natürlich aber, äh, äh, Mac ja. sie hat ja. also mit vielen Leuten gesprochen, die ähm, Erfahrungen in dem äh, Milieu hatten, ähm, die selbstabhängig gewesen sind. Ich habe mich auch mal die ganze Zeit gefragt, äh, setzt man sich eigentlich wirklich eine Spritze? Die Frage hat sie ja quasi beantwortet und damit auch gleichzeitig eine Phobie überwunden. Also ich, ich wüsste nicht, ob ich mir selber eine Spritze mit Kochsalzlösung setzen könnte. Was sagst du?
3: Mhm. Ja, ich, hab, äh, ich fürchte mich vor Spritzen <lacht> jeglicher Art, auch mit Kochsalzlösung und Blut abnehmen und dergleichen. Also das zeugt doch äh, von Mut, weil sie, weil sie auch ihre Abneigung überwunden hat und, und, und die, die, die Phobie, die sie ähm, äh, bisher davon ab. Ja, vor allen Dingen, hat. es gibt ja solche
1: Spritzen ähm, und solche Spritzen. Ne? Also, ich hatte irgendwie, als ich äh, meinen Miniskusriss hatte, das nur als kleiner, ähm, als kleine Nebenbei-Anekdote, habe ich ja auch Spritzen für zu Hause mitbekommen, die ich mir jeden Tag setzen musste, damit ich irgendwie keine Embolie mh. oder sowas bekomme. Und äh, also, das ist total mh. nervig. Und diese Spritzen, die man da irgendwie, weißt du, bei mir, ich muss es einfach nur in die Hautfalte setzen, irgendwie am Bauch, aber diese Spritzen sehen ja richtig fast schon so gesteuert aus. Mh.
3: Ja. Naja. ja, also das ist natürlich ähm, dieses Spritzbesteck, ähm, das ähm, immer verbunden wird ähm, mit Heroin und mehr als etwa das Schniefen, was auch in dem Film gezeigt wird, was ähm, so wie, wie Kokain ähm, geschnupft wird. Ähm, das Spritzbesteck und dieser Vorgang des Aufkochens, des Abbindens, des Arms, dass die äh, Adern hervortreten, untersetzen der Spritze. Das ist natürlich das, was auch bei dem bei Uli Edels Film von 1981 äh, so schockierend war, neben dem Schwitzen, dem Dämmern und so weiter. Und das wird hier in der Serie Wir Kinder vom Bahnhof zu eindringlich mhm. gezeigt. Übrigens haben wir als nächstes ähm, Jana McKinnon nach Uli Edels Film gefragt, wie äh, die Frage haben wir an alle Schauspieler gestellt, wie oft sie den frühen, äh, den früheren Film von 81 gesehen hat.
2: Ich finde den Originalfilm von Uli Edel wahnsinnig toll. Ähm, ich habe den das erste Mal gesehen, nachdem ich besetzt wurde für die Rolle. Es ähm, war eigentlich das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich die Drehbücher gelesen habe, weil äh, ich das einfach als wichtig empfunden habe, den zu sehen und äh, fand es sehr, sehr schön, wie Nadja Brunkhorst das gespielt hat und habe mir auch einiges abgeguckt von ihr, weil sie ja beim Dreh auch tatsächlich erst 13 war und ich war doch schon 20, als ich die Rolle bekommen habe und habe mir dann so ein bisschen von ihr abgeschaut, wie sie so durch die Welt geht und wie sie auf die Dinge guckt, die ihr begegnen und passieren und es war für mich sehr, sehr wichtig, auch in der Vorbereitung mit diesem Film zu arbeiten. Und dann habe ich ihn mir gerade vor kurzem nochmal angeguckt. Ähm, auf dem Weg nach Berlin, als ich Zeit hatte im Zug, habe ich dann äh, den zum zweiten Mal mir angeschaut und habe ihn nochmal ganz anders wahrgenommen, natürlich mit meiner ganzen eigenen Geschichte, die ich jetzt zu dem Dreh habe und zu der Geschichte.
1: Ja, äh, die Antwort war überraschend, ne? als, als sie gesagt hat, dass sie äh, ihn zum ersten Mal gesehen hat, nachdem sie besetzt wurde. Also sie hat sich quasi in erster Linie an dem Tatsachenbericht, also an mhm. dem Buch orientiert. Und äh, der Altersunterschied ist, ist tatsächlich äh, weniger auffällig, als man denken könnte, finde ich. Ne? Also Nadja Brunkhorst war ja, wie sie richtig gesagt hat, 13 und sie schon 20. Aber äh, sie kommen ja gar nicht so weit voneinander ähm, entfernt vor. Ne? Also Brunkhorst war vielleicht noch ein bisschen kindchenhafter vielleicht. Ne?
3: Ja, sie haben. Äh, möglicherweise etwas älter aus, als sie damals war, nämlich etwas älter als 13. Bei Jana McKinnon sieht wiederum vielleicht etwas jünger aus als 20. Jedenfalls ähm, hat man nicht den Eindruck, dass hier äh, äh, ein unangemessen älteres Mädchen, eine ältere Frau spielt, sondern äh, das fügt sich auch mit den anderen Darstellerinnen, die alle mhm. 20 Jahre etwa alt waren oder 19 zu der Zeit, ja. als gedreht wurde.
1: Gut, nächste Frage, die wir an Jana McKinnon gerichtet hatten, war die Frage, ob sie ihre Darstellung denn mit Absicht anders angelegt hat, als die von Nadja Brunkhorst, die die Christiane F 1981 gespielt hat und ob sie es als Vorteil gesehen hat, dass ihr eigener Hintergrund ganz anders ist als der von Nadja Brunkhorst, die ja eine Berlinerin gewesen ist, hat es vorhin ja auch erwähnt, dass die Abstammung Jana McKinnons österreichisch-kanadisch ist. Und da hat sie uns folgende Antwort zu gegeben.
2: Die Christiane, die in unseren Seriendrehbüchern beschrieben und geschrieben war, war natürlich eine andere Christiane als die, die in dem Originalfilm von Uli Edel gezeigt wurde und auch eine andere als die, die im Buch spricht. Ähm, dementsprechend ist es auch eine andere Version von einer Christiane und ich musste natürlich auch meine eigene Version von Christiane finden, eine, die ich so gut wie möglich und mit allem, was ich habe, spielen kann und eine, die ich der Welt zeigen möchte und eine, die von der ich hoffe, dass sie ins Herz geschlossen wird von den Zuschauern und Zuschauerinnen.
1: Ja, ähm, das hat sie ja völlig richtig gesagt. Sie ist halt im Drehbuch eine andere, als die ist die Uli Edel entworfen hat. Sie wollte ihre eigenen Christiane machen. Kann man, ähm, um das mal mit einem ganz lapidaren Vergleich zu vergleichen, kann man ja, es ist eigentlich auch das Beste, was man machen kann. Ne? Jeder James-Bond-Darsteller orientiert sich auch an Ian Fleming und nicht an John Connery. Äh, und jeder Hannibal Lecter auch an den Roman von Thomas Harris und äh, nicht an mhm. Brian Cox. <lacht> Verlinken ein bisschen die Vergleiche. Aber das soll mhm. halt einfach nur heißen, dass man halt nicht zulassen darf, dass eine, wie man sagen würde die ikonische Filmdarstellung auch zu übermächtig wird für die eigene Interpretation.
3: Ja, Nadja Brunkhorst ist natürlich mit der Rolle auf Anhieb äh, berühmt und berüchtigt geworden und äh, für die spätere Karriere war das nicht von Vorteil, dass sie so sehr identifiziert wurde mit dieser Rolle und äh, wie man heute sagt, ähm, ikonenhaft, wobei ähm, Christiane F. natürlich keine, ähm, keine Ikone ist, aber... Das äh, war, war dann sehr anstrengend bei den späteren Rollen, die Nadja Bogenhorst, äh gespielt hat. Bei Jana McKinnon wird es ja. hoffentlich nicht so sein. Wir haben dann ge gefragt, das liegt hier natürlich nahe nach drastischen und intimen Szenen, ob äh, das schwer gefallen ist, ob es ähm, äh, da Beratung gab. Man spricht ja heute sogar vom äh, Intimitätscoach oder man spricht nicht nur von ihm, sondern es gibt ihn bei manchen. Szenen, und also bei intimen Szenen und, und Serien, die in denen äh, äh, sexuell das gezeigt wird. Hier die Antwort von Jana McKinnon.
2: Ich hatte das Glück, bei diesem Dreh mit einem extrem tollen Team zusammenzuarbeiten. Also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Meine Kollegen und Kolleginnen waren ganz, ganz toll. Und ähm, das hat natürlich auch den Dreh von so sehr intimen oder sehr heftigen Szenen erleichtert, weil man sich aufgehoben gefühlt hat und gesehen gefühlt hat und sofort über Unsicherheiten sprechen konnte immer. Und es gab zum Beispiel diese Szene mit meinem ersten Freier, den, den Tom Lass gespielt hat. Und Tom Lass ist einfach ein wahnsinnig netter und lustiger Kerl. Und wir haben uns dann einfach irgendwie so einen Spaß draus gemacht. Also man hat das dann einfach so nicht ganz zu ernst genommen und hat... Äh, dann versucht, das mit Humor zu nehmen und dann hat das alles ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und auch die Zusammenarbeit mit Philipp Kadelbach war einfach sehr, sehr toll, weil es gab eine große Freiheit und eine große Möglichkeit dazu, jederzeit über, über Fragen zu sprechen, über Unsicherheiten zu sprechen, Sachen noch mal zu proben, alleine, nur unter sich, wenn man das wollte. Deshalb... Ähm, Gab es eigentlich nie ein Problem bei Szenen, die besonders heftig waren, weil der Rahmen so gut funktioniert hat?
1: Ja, den Intimitätscoach, ne, den hat ja, glaube ich, lustigerweise Game of Thrones damals eingeführt, äh, HBO, also quasi um, wann hat die Serie begonnen? 2011 oder so. Äh, also sie hat ja gesagt, dass es, äh, dass es äh, Team toll ist und das ist tatsächlich, glaube ich, eine derjenigen Überlegungen, die man, wenn man nicht im Filmmilieu beheimatet ist, sondern nur Zuschauer ist der darüber schreibt, sich halt einfach oft fragt, wie welche Intim Szenen überhaupt zustande gekommen sind, ähm, wie viele Leute dann den Raum verlassen müssen. Es gibt ja auch die Anekdoten, dass also man kennt das von Paul Verhoeven zum Beispiel, der sich dann äh, um die Szenen lockerer zu gestalten sich selber dann auch ausgezogen hat und so. Also das bezieht sich jetzt eher auf Intimitätsszenen, die sich sexuell Sexuellen dazugewandt sind. Ne? Also ich habe da große Be Bewunderung vor, wenn man sich ähm, äh, so offen zeigt, Sei es als Drogenopfer oder sei es in anderen intimen Szenen, äh, in solchen Momenten.
3: Ja, Paul Verhoeven hatte natürlich äh, jeden Grund, bei seinen Filmen etwa ja. Basic Instinct ähm, sich Das war da, glaube ich, auch. Also nicht bei Showgirls, sondern bei Basic Instinct. Ähm. Ja. ja, bei Showgirls mhm. wahrscheinlich auch. Ne? Ähm. Ja, also von der Art sind die ähm, in, in intimen und, und sexuellen Szenen hier nicht. Aber es, ist, es wird äh, doch sehr drastisch manchmal gesprochen. Also äh, in dem Maße der sozusagen Verrohung oder der, der Abgebrühtheit der Frauen, ähm, die dann äh, auf, äh, auf den Strich gehen sozusagen und am, am Bahnhof Zoo ähm, da äh, mit Freiern ins, in, ins, Au, äh, ins Auto steigen, oder eigentlich muss man sagen, an, an der... Ähm, an der Straße, die Kurfürstenstraße mhm. heißt, glaube ich, Kurfürstenstraße. Da steigen sie ins Auto und äh, die haben also keine Scheu, äh, über die sexuellen Praktiken dann zu sprechen und ähm, machen die, die Männer auch an, sodass mancher bürgerlicher Geschäftsmann, der auf einer Bank sitzt oder mit Aktentasche vorbeieilt, sehr peinlich berührt ist ähm, einer gibt, gibt dem Mädchen dann, glaube ich, Geld äh, und eilt dann davon, weil er äh, so abgestoßen ist äh, von, von auch von der äh, Offensive äh, von Christiane F. Auch von äh, Stella insbesondere äh, Lena Urzendowski.
1: Gut, nächste Frage, nächste und letzte Frage an Jana McKinnon. Wie nah und wie fremd waren Ihnen die juvenilen Nöte der Christiane F? Gab es auch im Moment die Identifikation mit der Figur? Und das ist Ihre Antwort.
2: Ich bin ja schon ein bisschen älter als die Christiane, die ich in der Serie spiele. Das bedeutet, dass ich ein bisschen erwachsener bin als sie und diese, diese Nöte und dieses permanente Gefühl von Weltuntergang nicht mehr so stark erlebe. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugend. Ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn wenn jeder Konflikt und jede Frage und jede, jedes Thema im Leben so wahnsinnig existenziell ist. Und ähm, ich bin auch froh, erwachsen zu sein mittlerweile. Also ich bin froh, mit meinen Eltern gut klarzukommen. Ich bin froh, mich nicht mehr denen widersetzen zu müssen, sondern mit denen befreundet sein zu können mittlerweile. Ähm, aber natürlich sind das Sachen, die ich selber erlebt habe, mit denen ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann ähm, und nachvollziehen kann. Was ich sehr spannend finde an der Geschichte und den Konflikten, die die Jugendlichen miteinander haben, ist, dass sie so wahnsinnig überhöht werden durch den Drogenkonsum, weil alles plötzlich so existenziell wird. Alles ist immer kritisch und wichtig und es gibt keine Unwichtigkeiten mehr, dadurch, dass die Abhängigkeit sie so fest im Griff hat. Das ist was, was ich aus meiner eigenen Jugend natürlich nicht kenne, was ich aber als Schauspielerin einen spannenden Aspekt finde.
1: Ja, hat sie völlig richtig gesagt, sie ist ja nun mal schon ein bisschen älter und erwachsener als äh, Christiane F. damals war und das ermöglicht natürlich auch die Identifikation, äh, weil man, ne, also es gibt ja irgendwie für alle pubertierenden Menschen ähnliche Verhaltensmuster und Gefühlsmuster, die man durchläuft. Jede, jede Frage, die man sich stellt und sei es auch nur zum Musikgeschmack oder zu der Hose, die man anzieht, äh, rutscht ziemlich schnell ins Existenzielle ab. Und ähm, es ist schön, dass sie gesagt hat, dass sie äh, froh darüber ist, mit ihren Eltern befreundet zu sein. Denn dieser Aspekt, der ist, äh, also ich sag mal, als ich 20 war, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter befreundet bin oder nicht. Oder ob das einfach jetzt ein ganz normaler Abnabelungsprozess ist. Äh, das ist schon nicht übel. Kann man nichts sagen.
3: <lacht> ja. hm. ähm, Christiane, Christiane das, äh, das ist wahr. Christiane F. wurde von ihrem Vater äh, geschlagen, und zwar regelmäßig und schwer geschlagen, auch aus nichtigen, äh, aus nichtigen Gründen, also sogar bei der Bearbeitung von Hausaufgaben und bei, bei Zeichnungen, äh, also beim Zeichnen in einem äh, Malheft. Da hatte sie solche Angst, dass sie gar nicht mehr äh, äh, zeichnen konnte, denn bei, äh, wenn sie... Äh, das nicht richtig ausgemalt hatte, kam der Vater und, und hat ihr, sie nennt es auch äh, nicht Watschen, sondern ähm, äh, einen Klaps gegeben und, und mit, mit einiger Wucht. Und davor hatten Christiane F. und ihre, ich glaube, ein Jahr jüngere Schwester Angst und die waren froh, wenn der Vater ausging, ähm, der im Übrigen äh, vor, äh, vor seinen um einiges jüngeren Freunden in der Gruppiusstadt die Ehefrau verleugnet hat und die Familie verleugnet hat. Die äh, beiden Töchter mussten ihn als Onkel bezeichnen. Und ähm, ich glaube, die, die Frau stellte er als halt seine Freundin ähm, vor. Aber das nur nebenbei als Hintergrund. Ich ähm, lese jetzt die äh, Protokolle und äh, das Originalbuch. Mhm. Ja, so viel... Ähm, zur Hauptdarstellerin Jana McKinnon, die Christiane F. spielt, virtuos spielt. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir kommen zurück mit der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein. Tschüssi. Dankeschön.